0: Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zum ersten Marburger Studientag Gesellschaftstransformation. Und ich, ich freue mich, dass einer darüber begeistert ist. Zwei. Ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam hier starten können, weil ich glaube, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was Veränderungen bewirken. Wir leben ja in ganz vielen Veränderungsprozessen, manche sind ganz natürlich, die erkennt man, wenn man immer mal wieder in den Spiegel guckt, wenn man älter wird, auch ein Veränderungsprozess, auch eine gewisse Transformation, aber nicht nur persönlich erlebt man das, sondern wir erleben das, wenn wir um uns herum gucken, die Welt verändert sich auf allen Ebenen und manchmal ist es so, dass es Christen schwerfällt, darauf zu reagieren. Und böse Zungen sagen, die Christen reagieren immer über Jahre später, wenn irgendwas verändert ist. Erstmal sind sie immer dagegen. Und ähm, in den letzten Jahren gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, nein, wir wollen das ernst nehmen, wir wollen die gesellschaftlichen Veränderungen, die kulturellen Veränderungen ernst nehmen. Und wir wollen nicht nur darauf reagieren, sondern wir wollen auch in diesen Veränderungsprozessen agieren. Und daraus ist dann dieses schöne Wort Gesellschaftstransformation entstanden, das eigentlich aus der Soziologie kommt. Und wir wollen das aber ein Stück neu füllen, nämlich neu füllen mit Glauben. Wir wollen die Gesellschaft transformieren, wir wollen Einfluss haben als Christinnen und Christen, als Gemeinden und Kirchen und wollen aktiv dabei, mitwirken, wie Gesellschaft verändert wird. Nicht nur zuschauen, nicht nur negativ sagen, oh nein, all das Böse, es wird immer schlechter, sondern zu sehen, was ist wirklich schlecht, was ist vielleicht auch positiv und wo können wir als Gemeinden und Kirchen da hineinwirken. Deshalb freue ich mich, dass wir ganz viele kompetente ähm, Gäste haben heute, die im Laufe der Zeit auch vorgestellt werden und ich würde gerne mal so ganz kurz in den Vormittag eintauchen, was uns so erwartet. Begrüßung, Tagesablauf, da sind wir jetzt gerade dabei und danach wird der erste Hauptvortrag kommen von Professor Johannes Reimer, die Wiederentdeckung des gesellschaftlichen Auftrags oder, wie man auch sagen könnte, ist Gemeinde nichts mehr wert? hat die Gemeinde in der Gesellschaft gar nichts mehr zu suchen und er wird uns damit hineinnehmen. Da wird ähm, sehr stark darum gehen, was bedeutet Gemeinde heute noch und was bedeutet das eigentlich ursprünglich auch vom Neuen Testament. Danach wird es eine Kaffeepause geben und dann werden wir die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen das ein bisschen zu vertiefen, weil Transformation bedeutet immer selbst aktiv sein. Ja, Nicht nur Konsum, nicht nur zurücklehnen, sondern selbst aktiv sein. Und das wollen wir. Dann werden wir danach eine Kurzvorstellung sehen vom Masterprogramm, das wir am Bibelseminar anbieten, zu diesem Thema Gesellschaftstransformation. Und dann werden die Seminare vorgestellt, die am Nachmittag stattfinden. Dazu dann aber später mehr. Um 13 Uhr gibt es ein Mittagessen. Und ähm, Transformation bedeutet ja auch Bewegung und deshalb werden wir ungefähr 300-400 Meter ähm, in den DGD, das DGD-Gebäude äh, laufen und dort sind wir zum Mittagessen angemeldet. Und um 14 Uhr, dass man es schon mal hört, geht es weiter und ähm, das wird dann am Bibelseminar sein, äh, eine, sieben Seminare in sieben verschiedenen Klassenräumen. Da haben wir einfach mehr Räume zur Verfügung und dann zum Abschluss geht es dann wieder hier zurück. Und da wird dann ähm, das, was wir heute Morgen theoretisch gelegt haben, äh, praktisch nochmal umgesetzt anhand von ganz vielen Beispielen, ähm, die Professor Reimer selbst in den Transformationsprojekten, die er gemacht hat, und das sind nicht wenige, so viel darf ich schon mal verraten, ähm, wird uns da aus seiner Praxis erzählen und uns ermutigen, da selbst Schritte zu machen. Ich freue mich, dass wir diesen Tag gemeinsam begehen können und ich wünsche mir, dass diese Veränderung bei uns heute anfängt, dass wir das erleben, dass wir nicht nur distanziert äh, darüber etwas hören, sondern dass wir mit hineingenommen werden und überlegen, was bedeutet das für meinen Kontext, für meinen Lebenskontext, in dem ich gerade stehe, äh, ganz privat oder eben auch in der Kirche und Gemeinde, wo ich vielleicht aktiv bin, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Wünsche mir dass das nicht nur ähm, ein Tag ist, über den man mal redet und ein Thema unter vielen, sondern dass es etwas ist, wo wir merken, das hat eine Dynamik und ich hoffe, dass durch diesen Tag diese Dynamik auch angestoßen wird. Jetzt freue ich mich, unseren ersten Referenten zu begrüßen, Professor Johannes Reimer und ich darf dich mal kurz nach vorne bitten. Bevor du loslegst, ein paar Fragen, das würde ich ein bisschen kennenlernen. Ich kenne dich schon, weil äh, Professor Reimer ähm, war mein Doktorvater. Ähm, deshalb haben wir da eine sehr lange und intensive, ich hätte fast gesagt Leidensbeziehung. Nein. Doch, 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 <lacht> doch, doch, <lacht> Ich weiß, nicht weiß nur, mit, wer gelitten hat. Wer mehr gelitten hat, ja. Ähm, warum ist dieses Thema Gesellschaftstransformation so wichtig? Ich denke, es ist deshalb so wichtig, weil die Kirche mehr oder weniger
1: sich verabschiedet. Ja, sie geht von der Bühne der Weltgeschichte. Es ist schon erstaunlich zu lesen, dass der Islam dieses Jahr zum ersten Mal die am schnellsten wachsende Religion weltweit ist. Und zwar auf allen Kontinenten. Wir verabschieden uns. Und da müssten wir mal ganz intensiv nachdenken, was läuft. Wo haben wir Fehler gemacht? Ist ja unmöglich anzunehmen, dass, dass Gott äh, etwa äh,
0: gegen Allah verlieren würde. Also, da sind wir schon spannende Fragen. Ähm, eine Frage zu deinem persönlichen Engagement. Du bist Professor an der Universität von Südafrika, ähm, ein Akademiker. Und trotzdem ist das, was ich an dir immer geschätzt habe, dass du auch selbst aktiv bist. Jetzt hast du eine Gemeinde gegründet in Bergneustadt. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze sagen, was ist an dieser Gemeinde gesellschaftstransformatorisch?
1: Ja, sag mal so, es ist ein, ein Experiment gewesen von Anfang an. Wir sind in ein Dorf gezogen. Es geht um Gemeinwesen, Veränderungsprozesse äh, unter anderem. Ja, Wenn man dann zugleich eine Gemeinde gründet, und zwar am Punkt Null gründet, äh, dann gibt es noch andere. Probleme zu bewältigen. Wir haben dann gleich noch multikulturell versucht, in einem deutschen Dorf. Es ist, glaube ich, gelungen. Wir sind heute ein paar hundert Leute. Mit fünf haben wir begonnen vor acht Jahren.
0: Ja, also, ein Mann, der nicht nur theoretisch sich auskennt, sondern das auch noch praktisch lebt. Vielen Dank und ja. dann darf ich dich bitten, dass du anfängst mit deinem ersten Vortrag. Du kannst auch hier, wie du möchtest. Leider ähm, hat sich Professor Reimer den Arm gebrochen, deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er heute hier ist. Genau, Man sollte aufpassen,
1: wo man hin äh, tappt und wo man hinsteigt, wenn man in einen Hot Tub will. Hot Tubs sind diese, äh, diese Jacuzzis in Kanada. Ich war bei einer Missionskonferenz und die Brüder meinten es so lieb mit mir. Sie meinten, nach einem langen Arbeitstag sollte ich bitte ins warme Wasser steigen. Ich habe das versucht. Und das ist das Ergebnis. So, unsere Folie kommt gleich. Hervorragend. Ich würde gerne mit diesem sehr provozierenden Satz beginnen, wenn Kirche nichts mehr bedeutet. Das ist ein äh, schlimmer Satz und äh, für manche von uns gar nicht äh, präsent. Weil für uns bedeutet ja Kirche viel. Ich hoffe wenigstens, für jeden von euch, und mit Kirche meine ich jetzt Gemeinschaft, Gemeinde, Ekklesia, alles andere mit dazu. Kirche sehr weit gefasst. Kirche die Glaubensgemeinschaft, die Gemeinschaft, die wir alle so schätzen. Und ich denke, das Marburger Bibelseminar, ihr, die ihr da studiert, und ihr, die ihr eventuell einen Masterkurs besuchen wollt. Wir bilden uns ja alle weiter, weil wir hoffen, dass die Kirche an sich weiterkommt. Dass Kirche, Kirche äh, im Dorf bleibt. Aber unsere Kirche, besonders hier in Deutschland, ist schon lange nicht mehr im Dorf. Und das ist das Problem. Jetzt muss ich gucken, dass das funktioniert. Genau. Und wir haben ja, äh, wir wurden eingeladen mit diesem, äh, ja, auch für manche, manche Christen sehr provozierenden Satz oder Thema, den gesellschaftlichen Auftrag wieder zu entdecken. Gesellschaftlicher Auftrag, hat die Kirche überhaupt so etwas? Hat Jesus je so etwas formuliert? Und weil ich ein guter Pietist bin, habe ich gesagt, ich rede lieber über den Missionsauftrag. Nun, das ist ja noch frecher, wenn man den gesellschaftlichen Auftrag mit dem Missionsauftrag verwechselt. Was findet dann statt? Das ist unser Thema. Lass uns mal drüber nachdenken. Und wir müssen wenigstens für einen Augenblick die, die negative Seite uns angucken. Wir leben nämlich nicht mehr in einem Deutschland, das sich dessen rühmen kann, christlich zu sein. Geradezu um, gerade umgekehrt. Man sagt, wir sind in einem Post, postchristlichen Deutschland unterwegs, genau. Und die meisten Leute, wenn sie heute über Kirche nachdenken, die würden diesen Satz produzieren. Kirche, na und? Kirche, was soll's? Kirche, was soll's? Ein schlechtes Image hat die Kirche, ein recht schlechtes Image. Und das sind nicht nur irgendwelche Institute à la Allensbach, es sind mittlerweile unser all es ist unsere alltägliche Erfahrung. Ich, der ich durch Deutschland viel reise und ich habe viele Jahre intensivst evangelisiert, ich kann davon ein Lied mit vielen Strophen singen. Die Kirche hat ein schlechtes Image. Die Kirche ist für viele Leute nicht mehr als eine museale Erscheinung, ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, ja, ein Hauch von Gestern, ein Garant überkommener Traditionen und jetzt könnte ich diese Liste beliebig verlängern. Die Kirche hat mehr oder weniger nichts mehr zu sagen. Leidet unter Vertrauensverlust. Die Kirche leidet massiv unter Inkompetenz in sozialen Fragen. Man fragt die Kirche heute nicht, wenn man irgendwie Gesellschaft verändern will. Und das, was mich am meisten traurig stimmt, die Kirche leidet mittlerweile unter einer wenigstens ausgesprochenen Inkompetenz in spirituellen Fragen. Vor einiger Zeit wurde ich zu einer Konferenz für Spiritualität eingeladen und man hat mir gesagt, aber Professor, halten Sie sich bitte zurück, reden Sie nicht über religiöse Spiritualität, das ist nämlich eine Konferenz zu säkular gedachten Spiritualität, also weltliche Spiritualität. Sogar in Fragen der Spiritualität verliert die Kirche ihr Sagen, ihr Wort. Kirche, wozu ist sie dann gut, wenn sie weder in sozialen Fragen noch in spirituellen Fragen was zu sagen hat? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wenn wir in Zukunft äh, in unserer Gesellschaft Kirche und Gemeinde und Gemeinschaft bauen wollen. Und da müssen wir eine ganz große Portion Ehrlichkeit äh, mitbringen. Wir sollten uns diese Ehrlichkeit schenken lassen. Die ist uns nämlich nicht gegeben. Wir sind zum großen Teil blind für die Realität, die uns umgibt. Er sagte neulich jemand, äh, bei uns in der Gemeinde gibt es immer noch junge Leute und solange es junge Leute und junge Gesichter gibt, werden wir über diese Frage nicht nachdenken. Schade. Die jungen Leute sind sehr schnell alt. Ich kann davon ein Lied singen. Guckt mich an. Gestern war ich auch noch jung. So, Kirche, na und? Das ist die Frage, die uns motiviert, darüber nachzudenken. Und ich möchte nur mal ganz klar sagen, auch Freikirche ist die große Alternative in unserem Land nicht mehr. Die Kirche hat ausgedient. Glaube sagen Leute schon, ja, zu, zu, zu Spiritualität sagen sie ja, zu kirchlichen Spiritualität und kirchlichem Dasein eher nein. Und die Freikirche? Die Freikirche ist da keine Alternative. Geradezu umgekehrt, für viele Leute ist Freikirche nicht viel mehr als Kirche. Die Freikirchen profitieren vom schlechten Image der Kirche nicht. Und wenn man sich die Statistik anguckt, dann wird man merken, die Baptisten verlieren ihre Mitglieder genauso, wie es die Landeskirche macht. Ja, die Freikirchen profitieren im Großen und Ganzen vom, von der schlechten Lage der Kirche nicht. Es handelt sich also nicht um einen Gesichtsverlust einer gewissen Kirchlichkeit, sondern es handelt sich um einen Gesichtsverlust des Christentum, Christentums an sich. Und das ist ein Generalangriff. Das ist viel mehr als nur eben eine Panne in irgendeinem denominationellen Gebälk. Es geht um viel mehr als das. Deshalb ist doch die Frage sehr ernst zu nehmen, wie kommen wir hier an dieser Stelle weiter. Und äh, ich will dazu jetzt nicht viel sagen, das ist sicher Inhalt dessen, was wir im Masterprogramm zu Transformationsstudien miteinander bedenken müssen. Was bedeutet das denn, eine Kirche zu sein, die heute Kirche sein will und möchte? Was bedeutet das, Gemeinde im Jetzt, Gemeinde für Menschen, die heute um uns herum leben, Gemeinde in der Lebenswelt der Menschen zu sein? Das ist eine ganz andere Frage, eine ganz passive und wichtige Frage. Und ich habe den Eindruck, dass wenn man einmal die Grundstimmung der Menschen in Bezug auf Kirchlichkeit, Glaube und Christentum beschreiben wollte, dann würde man vielleicht mit diesem Satz aufkommen, Zweifel und Ablehnung des Christentums, das ist das wertebestimmende Institut der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat an der Kirche selbst nicht viel mehr zu entdecken. Man hat alles. Entdeckt, was man entdecken konnte. Und man bescheinigt der Kirche eigentlich Inkompetenz. So. Zweifel und Ablehnung ist eine schwierige. Ja, danke schön. Verlust der Einbindung in die Geschichte ist die andere Seite. Wenn man heute über Geschichts, Abläufe nachdenkt und Kirche in der modernen Geschichte sucht, sagen wir in den modernen Geschichtsdarstellungen, da wird man vergeblich suchen. Die Kirche spielt da kaum noch eine Rolle. Wenn man weiterläuft und ähm, ähm, genau äh, nach Vorbildern zum Beispiel fragt, ja, wer setzt die Trends, Trends in der heutigen Gesellschaft? Wo sind die Gesellschaftsvorbilder, wenn das früher Heilige waren? Männer und Frauen der Kirchengeschichte, dann sind es heute, weiß Gott, eventuell noch der rote Baron. Also irgendein Flieger, ein Held aus dem Zweiten Weltkrieg und weil wir selbst keine haben, dann machen wir Anleihen bei den Amerikanern oder bei den Sowjets. Ja? Aber die Kirche selbst bietet kaum noch gesellschaftliche Vorbilder. Verlust der Vorbilder, da ist eine ganz große Sehnsucht nach privater Spiritualität. Aber bitte schön unterstreichen Sie es dick, es handelt sich um eine private Spiritualität und nicht um eine kollektive, gesellschaftdurchdringende durch, Gesellschaft Spiritualität. Das Grundgefühl der Menschen heute äh, ist zwar äh, der Verlust einer inneren Befriedigung, eine Sehnsucht nach Authentizität, aber mit der Kirche wird das nicht mehr verbunden. Wir leben also in einer Welt, in der die Kirche ganz neu die Frage stellen muss, und was ist nun in all dem unser Auftrag? Nun sind wahrscheinlich die meisten hier, ich nehme wenigstens an, dass das so ist, äh, pietistisch, äh, bibelgläubig und so weiter und so fort, also gut gemeint evangelikal konservativ. Und wenn man den, die Frage nach dem Auftrag einer evangelikalen Gemeinde, einer evangelikalen Gemeinschaft stellen würde, dann hätte man vor ein paar Jahren noch sofort wie aus der Pistole geschossen, geschossen gesagt, es handelt sich hier um Evangelisation. Unser Auftrag ist zu evangelisieren. Wir wollen die Menschen aus der Welt herauslösen in eine Welt der Gemeinde und die Gemeinde ist ist mehr oder weniger die Autobahn in den Himmel, die wertvollen Seelen der Menschen für den Himmel retten. Ja, seien wir doch ehrlich, das ist ungefähr so in Kürze das, was wir unter Mission verstanden haben. Aber wo stehen wir in Bezug auf Evangelisation? Wenn das der Fall ist, nehmen wir das mal als als, als, als Fallbeispiel reden wir mal miteinander über Evangelisation. Wenn die Kirche beauftragt ist zu evangelisieren, wenn Gott das von uns, seiner Kirche will, wo stehen wir da? Wir haben noch vor wenigen Jahren mit großem Aufwand und tun es immer noch, große Evangelisation durchgeführt. Viel Aufwand, aber bitte schön, wenig Erfolg. Wenig Erfolg. Ich selbst leitete äh, eine Reihe dieser Großveranstaltungen, und habe selbst evangelisiert. Eine der größten war 1991 die Evangelisation mit Billy Graham in Moskau. Ich war mitverantwortlich. Wir haben am Ende über 30.000 Bekehrte gezählt und ein Jahr später im Großraum Moskau eine Untersuchung gemacht, wie viele Neubekehrte von diesem Pool aus, 30.000 bestehend, sind dann in unseren Gemeinden gelandet. Es waren ganze Zehn. 30.000 bekehrte, 10 am Ende geblieben. Klar, manch einer ist dann nach Deutschland gezogen. Und vielleicht ist jemand in Amerika gelandet. Ich ich will die Zehen jetzt nicht äh, auf den Zehen nicht reiten. Vielleicht waren es 110. Aber immerhin 30.000 gemeldete und Millionen Dollar hat diese Aktion gekostet. Da scheint doch der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis zu stehen. Ja, wenn man unsere Evangelisation anguckt, und wir würden uns zum Beispiel die Zeltmission angucken. Ja, die Zeltmission als das Parade fährt unserer evangelistischen Arbeit in der Vergangenheit. Heute ein mühsamer Kampf ums Überleben. Ich habe mit den meisten Zeltmissionswerken äh, äh, zusammengearbeitet im Laufe der letzten 30 Jahre was denn jedem dieser Zelte evangelisiert. Heute bemüht man einen evangelikalen Zirkus, um irgendwie die Veranstaltung doch voll zu bekommen. Und das Ergebnis war in einer kleinen, kleinen deutschen Stadt erst vor wenigen äh, Monaten jedes Jahr haben sie einen Zelteinsatz durchgeführt. Und ich habe mit dem Gemeindeleiter gewettet, dass in dieser Kleinstadt ihre Gemeinde von niemanden, kaum jemand, die Gemeinde kennt. Hat er hat gesagt: Nein, du, wir haben jedes Jahr im Zentrum der Stadt eine Zeltwoche durchgeführt. Und das seit Jahren. Okay, sage ich. Wir wetten was. Wenn ein Prozent der Bevölkerung der Kleinstadt ihre Gemeinde, eure Gemeinde kennt, wir reden nicht über Besuche und so. Nur einfach, dass Sie wissen, was, dass Sie etwas wissen, mit einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde anzufangen. Wenn Sie wissen, wo das Gemeindehaus liegt, wenigstens sagen im Zentrum der Stadt, weil ihr liegt ja mittendrin, dann kannst du mein Monatsgehalt haben. Sie haben eine Umfrage in der Stadt gemacht, und das Ergebnis war katastrophal. Die Zelte werden besucht, aber von wem? Ja, Weil wir nun mittlerweile so viele Aussiedler haben und die Aussiedler, Aussiedlerfrauen tragen ja Tücher, da sage ich oft ganz frech, vor lauter Tüchern sieht man keine Menschen mehr. Wo sind denn eigentlich die Menschen, die wir für Christus erreichen wollen? Zeltevangelisation funktioniert nicht. Gemeindeevangelisation erreichen in der Regel nur bekehrte Menschen. Und wenn ich dann Menschen nach vorne rufe, zur Entscheidung rufe, dann weiß ich schon, wenn sich ein Ungläubiger, ein wirklicher, wirklich gemeindefremder unter der Menge der Menschen verirrt hat, dann ist das klasse. Sicher wachsen einige Gemeinden. Und ich habe gerade eben äh, gestern noch ein paar Arbeiten meiner Studenten gelesen, da wurden wachsende Gemeinden in unserer Gegend untersucht. Eine Gemeinde, die in zehn Jahren von 230 auf 370 Gemeindeglieder gewachsen ist. Und wir haben jetzt nicht nur gefragt, wie sie gewachsen sind, sondern wer sie wachsen ließ. Und wenn Baptisten auf einmal zu Darbisten werden und Methodisten zu Baptisten und Lutheraner werden zu Reformierten und Reformierten werden zu Baptisten, dann haben wir zwar ein Spiel im Christentum betrieben, ja, also Transfer der Heiligen aus einem Kasten in den anderen. Aber das Reich Gottes ist dadurch keineswegs gewachsen. In der Regel sind diese Gemeindeevangelisationen, wie gesagt, erfolgs-, nicht erfolgsversprechend. Und das Gleiche ist mit der, mit der persönlichen Evangelisation. Zwar gibt es Organisationen zur persönlichen Evangelisation und EE, also eine Evangelisationsbewegung, wo persönliche Evangelisation ganz groß geschrieben wird, die erlebt gerade in Deutschland wieder einen Aufschwung. Aber wenn ich dann frage, sag mal, wie viele Menschen hast du zum Glauben geführt, die geblieben sind? Nicht mit denen du irgendwo am Straßenrand gebetet hast die wirklich in der Gemeinde geblieben sind. Dann gibt es ein großes Stottern. Es ist erstaunlich, wie schnell wir Deutsche stottern lernen. Und dann haben wir keine vernünftige Antwort. Evangelisation, wie es heute betrieben wird, muss in Frage gestellt werden. Ist unser Auftrag wirklich Evangelisation? Das ist eine... Frage, die geht einem Evangelikalen nicht einmal über die Zunge. Die hat Schwierigkeiten aus dieser Ecke des Gehirns in die andere zu kommen. Die Frage bleibt stecken, weil solche Fragen stellt man nicht. Man friert dabei, wenn man sie stellt. Wir müssen sie aber stellen. Evangelisation, was meinen wir, wenn wir das sagen? Lass uns mal kurz zurückblicken. Evangelisation wird in unseren Breitengraden, also in evangelikalen Kreisen, in der Regel mit Proklamation gleichgesetzt. Und was haben wir gestritten in den letzten 20 Jahren, um zu beweisen, Evangelisation ist nicht soziales Engagement? Soziales Engagement, soziale Arbeit, diakonische Arbeit und Evangelisation sind bestensfalls, wie John Stott das einmal sagte, die zwei Hände Christi. Aber das gleiche ist das nicht. Und Mission ist auf keinen Fall soziales Engagement. Eine ganze Theologie wurde entwickelt, die zeigt, dass Evangelisation Predigt heißt. Evangelisation ist Proklamation. Wir müssen verkündigen, den Menschen das Wort Gottes in die Herzen predigen, damit sie zum Glauben kommen. Und das haben wir getan und sie kamen nicht zum Glauben. Und da müssen wir uns nun fragen, waren unsere Worte jetzt irgendwie falsch? Ja? Oder ist diese Gleichsetzung der Evangelisation mit einem Akt des Wortes, ist Evangelisation als Wortakt einfach eine falsche Gleichung gewesen? ist das, was uns die Schrift lehrt, so oder doch nicht, wenn Worte nur nichts mehr sagen. Denn offensichtlich ist das so, dass unsere Worte nicht viel sagen. Warum gelingt unsere Evangelisation nicht? Sie gelingt uns nicht. Ich weiß, in deiner Gemeinde oder bei euch in der Gemeinde kamen im Laufe der letzten zehn Jahre zwanzig Menschen zum Glauben. So klasse, aber zwanzig Menschen in zehn Jahren bedeutet zwei im Jahr. Das bedeutet 365 Tage bemüht und zwei gewonnen. Dabei seid ihr gut. Wenn eine Gemeinschaft, eine Gemeinde um 20 Mitglieder in 10 Jahren wächst, das ist in Deutschland weit über Durchschnitt. Weit über Durchschnitt. Klasse Ergebnis, würde, würden da Leute sagen. Wenn jeder jeder Gemeindeverband so wachsen würde, da wäre das Christentum im Vormarsch. Sind wir aber nicht. Evangelisation gelingt uns offensichtlich nicht. Haben wir ein falsches Verständnis vom Evangelium? Lassen Sie mich mal einfach fragen. Oder Worte werden nicht mehr gehört, will man uns nicht mehr hören. Sind wir vielleicht daneben? Sind wir falsch angezogen? Lächeln wir falsch? Stellen wir was Falsches dar? Haben wir ein Problem mit unserer Identität? Worte werden nicht mehr verstanden? Sprechen wir unverständlich? Sollten wir vielleicht Englisch statt Deutsch reden? Benutzen wir die falschen Begriffe? Was ist los? Warum versteht man uns nicht? Worte werden nicht mehr geglaubt? Haben sich unsere Worte von unserem Leben entfernt? Könnte das eventuell der Fall sein? Dass wir zwar laut reden, aber ziemlich leise leben? Oder leben wir zu laut und unsere Worte, die sind unfähig, unser Lebensstil zu übertönen? Das ist unser Problem. Evangelisation, muss also neu bedacht werden. Da gibt es kein Vertun. Wir können miteinander reden, wie viel wir wollen. Wir evangelisieren erfolgslos. Und deshalb müssen wir neu fragen, wie evangelisiert man eigentlich? Wir Evangelikalen müssen ganz neu unseren Auftrag bedenken. Und da ist, ist für mich natürlich der Befehl Jesu die, der Punkt, an dem man, von dem man denken muss. A point of departure. Anders geht es nicht. Was sagt Jesus? Jesus sagt, und das ist erstaunlich, was er sagt, Jesus sagt in Johannes 20, 21, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Unser Auftrag, unser Gemeindeauftrag ist immer ein jesuanischer Auftrag. Sonst ist es kein Auftrag der Schrift. Und wenn Jesus seinen eigenen Auftrag beschreibt, dann beschreibt er ihn in Lukas 4, Vers 18 mit Begriffen des prophetischen Worten, Wortes des Propheten Jesaja, der in Jesaja 61 sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und jetzt lesen Sie bitte dieses Wort. Dieses Wort ist erstaunlicherweise eben doch nicht nur proklamistisch, sondern geradezu umgekehrt. Dieses Wort will Menschen verändern, sie aus ihrer Enge rausholen, die Gefangenen befreien, solche, die Trübsal blasen, sie aus ihrer Trübsal befreien. Dieses Wort will den Menschen ganzheitlich verändern. Und Jesus selbst kann es dann sagen, er ist nicht gesandt worden, um den Gesunden zu helfen. Die Kranken bedürfen eines Arztes. Und dann sendet er seine Gemeinde. Matthäus 28, Vers 19, fortfolgende, der Missionsbefehl für uns Evangelikale. Und da heißt es erstaunlicherweise, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und jetzt würde man sagen, Fritz und Franz und Lise und Helga. Steht aber nicht. Steht nichts von ewigen Seelen. Was hier steht, hier steht, mache zu Jüngern alle Völker. Wie evangelisiert man und wie macht man ein ganzes Volk zu Jüngern? Einen soziokulturellen Raum. Denn ein Volk, Gemeinwesen, ist eine politische Größe, eine soziale Größe, eine kulturelle Größe. Ein Volk kann man gar nicht definieren als Masse von irgendwelchen wertvollen Seelen, die aus einer Ecke in die andere schweben um einmal in den Himmel zu kommen. Wenn das unser Auftrag ist, dann, liebe Leute, können wir doch unmöglich sagen, wir haben einen Befehl zur Proklamation. Wir haben auch einen Befehl zur Proklamation, gar keine Frage, aber unser eigentlicher Auftrag ist ganzheitliche Natur. Der Auftrag ist, Völker, Gemeinwesen, Gesellschaft zu, so zu gestalten, dass in dieser Gesellschaft Gott zu seinem Recht kommt. Das Reich Gottes sollen wir etablieren. Wenn ich finde es klasse wie Jesus das selbst lebt, er stellt sich breitbeinig mitten unter die Frommen seiner Zeit und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch Wirklichkeit geworden. Da, wo ich bin, da wird Gottes Herrschaft proklamiert. Und zwar ganzheitlich, für jeden möglichen Bereich. Es ist faszinierend, wie das im Neuen Testament verwirklicht wird. Also kann man das machen, was wir Evangelikalen immer wieder machen und tun, indem wir Mission einfach mit Evangelisation gleichsetzen? Oder ist das legitim, Mission als Außenmission zu definieren und Evangelisation eine Art Glaubensaufbau im christlichen Westen? Ist das erlaubt? Ist das richtig? Ist das biblisch? Die Innenmission, die Glaubenserneuerung als Evangelisation darzustellen, wie wir das immer wieder gemacht haben. Die Außenmission, das ist da, wo wir die Papua, ein Papua-Neuguinea oder bei den Hotten totten das Evangelium verkündigen. So mit so einem Tropenhelm auf dem Kopf und äh, ja, mit viel christlicher Kultur im, äh, im Rucksack. Ja, ist das Mission? oder Und zu Hause, da evangelisieren wir, da haben wir Pro Christ, da haben wir äh, Pro und äh, Pro Reimer und was weiß ich was. Ist das richtig? Darf man so denken? Ist das biblisch? Mission ist ganzheitliche Ausbreitung des Evangeliums. So hat das Jesus gewollt. Und wenn das so ist, liebe Leute, dann ist Evangelisation gleich Mission. Und dann kann ich niemals die Gesellschaft aus dem missionarischen Auftrag der Gemeinde aussparen. Kann ich niemals sagen, ich evangelisiere, wenn ich zugleich die Gesellschaft da lasse, wo sie sich befindet. Ich kann niemals sagen, ich evangelisiere, wenn ich den diakonischen Auftrag übersehen habe. Ich kann unmöglich sagen, ich bringe das Evangelium unter die Leute, wenn ich aus den Völkern keine Jünger mache. Dann habe ich gegen Matthäus 28, 19 fortfolgende gehandelt. Und dann habe ich nicht evangelisiert. Dann habe ich zwar proklamiert und tue vielleicht das, was einer dieser russischen Pastoren mir sagte. Gorbatschow hat das Land gerade eben befreit. Also wenigstens für die, für die Evangelisten freigegeben. Und da waren wir wie die Heuschrecken über Russland hergefallen. Und wer Namen hatte, war da. Alle kamen. Millionen investiert. Und dieser ukrainische Pastor schrieb ein kleines Büchlein und schreibt mir, ach Johannes, evangelisieren tun wir gar nicht. Was wir betreiben, ist evangelikale Propaganda. Propaganda ist aber keine Evangelisation. Weil Propaganda kommt und geht. Evangelisation wird am Ende im Volk das fleischgewordene Evangelium zurücklassen. Evangelium verändert. Propaganda ist ein Gelaber. Führt nicht weit. Er sollte recht haben, denn heute haben wir im Land, dieser im ehemaligen dunklen Land in der Sowjetunion, viel weniger evangelikale Christen als vor der Perestroika. Wir hatten 91.000 in Russland. 1991 gezählt als wir da den Lausanner Kongress für Weltrevolution durchführten und heute hat, haben die gleichen Verbände 72.000 das nennt man dann Wachstum von 91 auf 72. In Polen gab es 5000 Baptisten vor dem Aufbruch in die Freiheit des Westens und jetzt gibt es 3.500 das nennt man dann Wachstum so schrecklich oder? Was läuft daneben? Was läuft falsch? Wie gewinnt das Evangelium Gestalt? Bei Jesus war das sehr einfach. Gucken Sie mal, was bei Jesus passiert. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann lesen wir, dieses Wort wird was? Fleisch. Es wird Mensch. Ein Mensch wie alle anderen. Ein jüdischer Mensch. Ein palästinensischer Junge. Ein Zimmermannssohn. Und dieser Mensch, der erlaubt den Menschen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. So heißt es in diesem Wort. Das Wort wird Fleisch. Es wird inkarnierte Gestalt. Es wird wirkliche, menschliche Wirklichkeit. Es wird gelebte Wirklichkeit. Und dadurch, dass das Wort gelebte Wirklichkeit wird, sehen die Menschen die Herrlichkeit Gottes. Wir nennen dieses Prinzip aus dem Johannesprolog, das Inkarnationsprinzip der Schrift. Und das zieht sich durch das ganze Neue Testament, das zieht sich durch die Schrift. Inkarnation ist das Herz der Evangelisation. Ohne Inkarnation ist Evangelisation an sich nicht möglich. Und keiner hat es besser verstanden als Apostel Paulus. Apostel Paulus, dieser große Apostel der Heiden, der kann sagen in 1. Korinther 9, Vers 19, fortfolgende, ich bin den Juden, ein Jude, den Griechen, ein Grieche äh, geworden, damit ich so viele wie möglich für Jesus gewinne. Wenn ich will, dass die Juden, dass die Griechen, dass die Barbaren, dass die Christus erfahren, muss ich in ihrer Kultur, in ihrer Gesellschaft Gestalt gewinnen. Ich muss so werden, wie sie sind, ohne dass ich so bin, wie sie sind. Ich bin unter den Gesetzlosen wie einer, aber nicht ohne Gesetz. Inkarnierte Wirklichkeit inmitten der Gesellschaft. Ja, 2. Korinther 5, Vers 18 macht das recht deutlich, indem hier gesagt wird, das Wort muss aufgerichtet werden. Da wird ein technischer Begriff gebraucht, eine, eine verbale Konstruktion kann man nicht aufrichten. Man kann das Wort nur aufrichten, wenn dieses Wort Gestalt gewonnen hat. Das Wort muss Gestalt gewinnen, damit die Gerechtigkeit, damit wir, seine Gemeinde, die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Gott will in seiner Gemeinde einen Gerechtigkeitsmaßstab aufbauen. An der Gemeinde Jesu wird gemessen, was Reich Gottes ähnlich ist. Dass wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. An uns wird ablesbar sein, was Gott will. Nun, wenn Leute an uns das nicht mehr ablesen können, wenn wir nicht dieser Brief Christi sind, dann ist was daneben gegangen. Dann sind wir nicht mehr da, wo wir sein sollten. Und wenn man nun dieses Grundprinzip abtesten abtesten will, dann sollte man danach fragen, wer hat die Urgemeinde gelebt? Also wir haben ein theologisches Prinzip und dieses theologische inkarnative Prinzip, das müsste sich jetzt in der Urgemeinde irgendwo zeigen auf jeden Fall aufweisen lassen. Und ich finde erstaunlich, wie leicht das ist. Wie leicht das ist. Die Zeit ist natürlich viel zu kurz, um detailliert daran zu arbeiten. Aber gucken wir mal, mit welchen theologischen Grundvoraussetzungen die Urgemeinde gelebt hat. Die Urgemeinde beginnt, indem sie sich ziemlich klar ist, ihre Sendung ist eine Sendung, die vom Vater kommt. Missio Dei haben wir das in der Theologie genannt. Die Mission Gottes ist das eigentliche Framework, eigentlich die Rahmenbedingungen, die Gott selbst setzt, um unseren Gemeindeauftrag zu beschreiben. Wir können niemals anders Gott gewollt Mission treiben, als nur in diesem, in diesen Rahmenbedingungen. Mission des Vaters: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Die Gemeinde hat keine andere Mission als die ihres Herrn. Und diese Mission ist ganzheitlich. Diese Mission ist welttransformativ. Diese Mission ist motiviert von so einem Satz wie Johannes 3, Vers 16. Und da heißt es nicht, liebe Leute, also hat Gott die Baptisten geliebt. Da heißt es auch nicht, also hat Gott die Pietisten geliebt. Da heißt es nicht einmal, also hat Gott die Frommen geliebt. Da heißt es, also hat Gott wen geliebt? Ach, wie ärgerlich. Ist ja ärgerlich. Diese Welt, die so schlecht ist, die korrumpiert ist, diese Welt, die total chaotisch gestaltet ist, diese Welt, die durchsäucht ist vom Fürst der Welt, der in der Luft herrscht. Die Welt hat er geliebt. Er gab seinen eingeborenen Sohn, um wen mit sich selbst zu versöhnen? Sagt's ruhig nochmal, so ganz langweilig. Wen hat er mit sich selbst versöhnt? Das war klack schon besser. Die Welt, genau. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnen wollen. Gottes, Gottes Ziel ist, die Welt mit sich selbst versöhnen. Und er tut das, indem er Jesus sendet. Und Jesus wird für uns zum Modell. Er ist derjenige, der uns in die Völker sendet. Er ist derjenige, der uns sagt, die Methode ist nicht, ein Gemeindehaus zu bauen und alle dann einzuladen, damit sie im Gemeindehaus glücklich werden. Er hat nicht gesagt, fangt Jüngscher und Teenie-Kreise und was weiß ich was alles auf. Macht es viel besser, als die Welt es mag. Bietet evangelikale Konzerte an. Bietet also eine in der komstruktur sitzen gebliebene Wirklichkeit an. Damit die Leute zu euch kommen. Sie sollen euch sehen, wo ihr seid. Nein, Jesus sagt, geht's hin. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern, Jüngern die Völker transformativ im Auftrag, Völker zu Jünger zu machen. Christologisch im Inhalt, die Menschen lehren, alles zu halten. Alles zu halten, heißt in, in der Lebenspraxis, in ihrem Alter, was er ihnen anbefohlen hatte. Die Gemeinde hat also einen Auftrag Jesu. Wir reden hier von der Missio Christi, das Modell der Mission. Das eigentliche Modell der Mission ist Christus selbst. Wenn wir wissen wollen, wie wir methodisch vorgehen, müssen wir bei Jesus lernen. Von Jesus lernen und Jesus war niemals einseitig. Jesus hat nie nur geredet. Bei ihm war das zum Prinzip geworden. Er sprach, er redete nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer redeten. Er unterschied sich dadurch, dass er in Wort und Tat eine Harmonie, eine Symphonie aufwies die nicht trennbar ist. Jesus ist ganzheitlich. Und dann haben wir natürlich das nächste große Problem für unsere evangelikale Ohren. Ja, da ist die, diese Aufforderung für die Jünger. Tut nichts, geht und sitzt und wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Nun wichtig zu verstehen, der Begriff Zeugnis, den wir, wie wir ihn heute oft gebrauchen, weil für uns ist ja ein Zeuge, der viel redet. Ne? Ein Zeuge wird geholt, damit er was sagt. Wir verbinden Zeugen sehr mit Reden. Und unsere proklamistische Theologie hat uns dazu noch äh, Bärendienste geleistet. Jemand, der ein Zeugnis bringt, der redet. Aber hier in diesem Text, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht Martyria. Davon stammt unser Wort Martyrium. Ein Zeuge ist jemand, der für die Sache bereit ist zu sterben. Das ist aber ein ganz anderer Begriff. Das ist nicht einfach reden. Das ist eine Existenz, die an den Rand des Todes zu gehen bereit ist, um die Sache voranzubringen. Ihr werdet fähig sein, für mich zu sterben, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Da, wo der Geist Gottes nicht vorhanden ist, da fehlt der Herr des neuen Bundes. Kurzum, die Urgemeinde verstand, der Auftrag, den sie hat, ist die Missio Dei, Gottes Mission in der Welt. Und Gott will die Welt verändern. Und die Methode ist die Missio Christi. Und, liebe Leute, die, der eigentliche Herr der Mission ist der Heilige Geist. Diese trinitarische Vorstellung prägt durch und durch die Mission der Urgemeinde. Ich habe das einen perichoretischen Zyklus genannt. Perichoresis, das ist das griechische Wort für einen Rundtanz. Und das war Johannes von Damaskus, der große Kirchenvater aus dem 6. Jahrhundert, der hat die Dreieinigkeit mit diesem Begriff beschrieben. Und ich nenne das den perichoretischen Zyklus. Also nur dann ist Gemeinde Beauftragte Gottes, wenn sie in Gottes Vorstellungen und in Gottes Vorbild äh, sich wiederfindet. Wenn Theologie trinitarisch und auch Auftragstheologie, Missionstheologie, unsere Evangelisationstheologie hier verankert wird, in diesem perichoretischen Zyklus. Die U-Gemeinde ging so vor und deshalb hatte sie auch ganz andere Grundlagen für Evangelisation. Ihre Evangelisation beginnt nicht damit, dass sie lernen, wie sie gut reden können. Ihre Evangelisation beginnt mit der Hingabe. Sie beginnt mit Zeugnis und Zeugnis ist hier Hingabe, als Hingabe verstanden. Und sie geht weiter als Diakonie. Sie geht weiter als Diakonie, als Dienst. Jesus nennt sich selbst einen Diakonus. Er dient, er ist der Master Diakonus. Er tut und er tut das mit großem Vorbild. Er heilt Kranke und die Zeichen des Reiches Gottes sind Taten. Es sind nicht zunächst Worte. Und die erste Gemeinde macht genau das gleiche. Zeigen Sie mir bitte, wo in Jerusalem erst geredet wurde und dann gehandelt. Erst passiert etwas und dann wird gepredigt. Die Verkündigung in der Urgemeinde ist eine, ist eine reaktive Verkündigung. Die Verkündigung kommt, nachdem Gott handelt. Und dann hat die Verkündigung auf einmal Erstaunliches, einen Erfolg vorzuweisen. Petrus und Johannes, die gehen durch Jerusalem und heilen den Mafia-Bettler, den Boss-Bettler. Denn wer an der schönen Pforte saß, der war in der Hierarchie der Bettler so weit vorangekommen, es gab viele Bettler, es gab Hunderte von Bettlern, es gab wahrscheinlich mehr als Hunderte von Bettlern in Jerusalem. Und wer an diesem einträglichen Geschäft teilnehmen wollte, der musste an der schönen Pforte des Tempels sitzen, denn da gab es die meisten Almosen. Wer so weit kam, der hatte Beziehungen, der war gut bestückt, Er saß da. Und der wird der geheilt. Weil Petrus und Johannes ihn heilen. Und was passiert? Daraufhin predigt Petrus, erklärt es, Heilungswunder, und sieht zu, wie viele Leute kamen zum Glauben. Postgeschichte Kapitel 4 also, Bibelseminar Marburg voran, Bibelkenntnis. Ihr kommt alle nicht ins Masterprogramm, wenn ihr auf diese Frage nicht, nicht, keine Antwort findet. <lacht> Wir wissen nicht einmal, wie viele es waren. Guckt mal bitte nach. Waren es vier oder fünftausend? Ähm, Mensch, Leute, das ist ein klasse Beispiel. Wenn ihr wollt, dass so viele durch euren Dienst zum Glauben kommen, solltet ihr mal nachgucken. Also Diakonie. Sie tut und dann redet sie. Und dann kommt Koinonia, dann kommt Gemeinschaft, dann kommt Dialog. Ich finde diesen Begriff Koinonia wahnsinnig. Koinonia im Griechischen, was wir einfach mit Gemeinschaft übersetzen, ist ein dialogischer Begriff. Da wird getauscht. Da wird, das ist eine Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Da habe ich was zu bieten, weil du was zu bieten hast. Wir tauschen aus. Das Dialog ist da angesagt. Eine dialogische Existenz. Ich brauche dich, weil du mich brauchst. Und sie leben das inmitten der Welt. Apostelgeschichte 42. Und dann kommt die Liturgie, da kommt der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ein Ergebnis einer im, im Zeugnisdienst und im dialogischen Miteinander entstandenen Existenz. Das ist eine wunderbare Sache. Und daraus folgt natürlich dieser Lebenszyklus der frühen Gemeinde. Ihr werdet den Begriff, die rechte Evangelisation, wie wir, sie heute, wie wir den heute gebrauchen, in der Urgemeinde so nicht vorfinden. Sie sind Zeugen als Märtyrer. Bitteschön, dies ist nicht ein Begriff des Redens, es ist ein Begriff der Hingabe. Sie geben sich voll und ganz an die Missio Dei hin und dann dienen sie. Erstaunlich in Jerusalem, es ist faszinierend, wie sie dienen. Und dann haben sie Gemeinschaft, mit den Menschen und miteinander. Und dann entsteht Gottesdienst Und dieser Zyklus, dieser Lebenszyklus der Urgemeinde führt zu einer evangelistischen Wirklichkeit, zu einer Erfüllung des, des Auftrags, Menschen für Christus zu gewinnen, der seinesgleiches sucht. In kürzester Zeit haben sie Judäa, Samarien und in 70 Jahren das gesamte römische Reich erreicht. Das sollte mal jemand mir nachmachen, würde Apostel Paulus sagen wir sind weit davon entfernt. Eine positive Praxis ist da. Also, Gottes Erfahrung Apostelgeschichte 2 1 Männer und Frauen erleben den Heiligen Geist. Diensterfahrung Apostelgeschichte Kapitel 3 bis 10 Kapitel 10 Männer und Frauen dienen Gott. Das sind klasse Erfahrungen die wir beschrieben. Haben. Immer Männer und Frauen. Und dann Gemeinschaftserfahrung, Juden und Heiden kommen zusammen. Noch nie ist das passiert, dass eine jüdische Institution, ein jüdisches Leitungsgremium erlauben würde, dass ein Proselyt auf einmal da zum Leiter wird. Aber in den, in den erst bei den ersten sieben Diakonen der Jerusalem-Gemeinde finden wir erstaunlicherweise auch einen Proselyten aus Antiochien. Das ist faszinierend, eine neue Wirklichkeit ist da. Eine Krafterfahrung. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Gott tut unvorstellbare Wunder in Jerusalem. Die Urgemeinde lebt. Sie macht Erfahrungen, die positiv sind. Und jetzt fehlt uns die Zeit. Aber die Stadt Jerusalem ist, nachdem die Gemeinde auftaucht, die Stadt nicht mehr, die sie einmal war. Wir können das auch an anderen Stellen sehr schön darstellen und zeigen. Das Christentum ist hebt das System aus der Angel und verändert das Gemeinwesen radikal. Es gibt auch gerade in Jerusalem negative Erfahrungen. Ananias und Saphira Frauen und Männer, die kommen auf die Idee, eben nur eine halbe Hingabe zu praktizieren. Martyrier wird hier reduziert auf ein gutes Wort. So wie wir das ja tun. Die ganze Zeit tun. Statt Hingabe wird hier geredet. Statt Hingabe wird hier einfach bezeugt. Ja, halbe Hingabe, es kommt zum halben Dienst, zur halben Gemeinschaft und das Resultat ist tot. Was ich dankbar bin, dass der Heilige Geist dieser Erfahrung, die den beiden zuteil wurde, nicht wiederholt. Ich wüsste mal gerne, wer in diesem Saal am Leben bleiben würde. Wer in diesem Saal am Leben bleiben würde. Aber gleich von Anfang an beginnt das. Apostelgeschichte 6, Vers 1 erleben wir, wie auf einmal bei dieser großen Einheit und Bereitschaft, Männer und Frauen, die Benachteiligten der Gesellschaft äh, zu bewirten, sie teilen ja alles miteinander ein, frühchristlicher Kommunismus wird da gelebt, ohnegleichen könnte man viel dazu sagen, lassen wir jetzt aber, aber auf einmal werden die hellenistischen, die griechischsprachigen äh, Witwen benachteiligt. Ja, Die Juden sind halt besser als diese Griechen. Sie benachteiligen sie. Es findet Negative statt. Und es wird nicht lange dauern. Und wir erleben Verfolgung. Und das Salz der Erde wird mit Füßen getrampelt. Hat hier ist das nicht so verheißen? Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn das Salz an sich die Kraft verliert, dann wird das Salz wohin geworfen? Auf die Straße. Und was passiert dann? Da wird man über dieses Salz trampeln. Das ist ein anderer Begriff für Verfolgung. Dann wird man über euch trampeln. Ja, das Salz verloren. Urgemeinde war nach außen fokussiert und missional. Die Urgemeinde baute das Reich Gottes und nicht eine Gemeinde für sich selbst. Da gibt es viele Belege für. Ich habe die Zeit nicht, um das jetzt auszuführen. Sie bauten eine Gemeinschaft unter den Juden, weil die Juden das Volk darstellten, unter denen sie lebten. Sie wollten eine Gemeinde, die da Gemeinschaft ist. Dialogisch lebende Gemeinschaft, eine Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Sie gehen die sozialen Probleme der Stadt an. Sofort gehen sie die Armut an. Die soziale Zersplitterung, die politische Führungsschwäche, die Frauenfrage. Sie, sie gehen alle Fettnäppchen, sie tappen in alle Fettnäppchen, die es in Jerusalem gibt. Sie nehmen die Hot Potatoes, wie man das so schön in Amerika sagt, auf. Verbrennen sich die Pfoten, immer wieder, aber sie tun es. Sie gehen die Gesellschaftsfragen der Stadt Jerusalem direkt an. War die Urgemeinde damit evangelistisch, indem sie alle Güter zusammenlegten und jetzt massenweise Leute fütterten? War die Urgemeinde damit evangelistisch? Sie war es. War sie missional? Sie war es. Hat sie den Auftrag des Herrn erfüllt? Und wie? Hat sie Menschen zum Glauben geführt? Bitte, guckt mal nach, wie schnell. Ist erstaunlich. Frage ist, blieb die Urgemeinde missional und damit evangelistisch? Die Antwort ist nein. Es vergeht gar nicht so viel Zeit. Und die Urgemeinde tappt in die Falle, in der wir heute sitzen. Die Urgemeinde tappt in die Falle. Aus der Mission zu den Juden wird eine Anpassung an die Juden. Apostelgeschichte 20 Vers 20 heißt es eindeutig, viele Pharisäer sind gläubig geworden an Jesus. Und, sagt Jakobus, sie sind eiferer wofür? Für Jesus? Für die Menschen? Nein, fürs Gesetz. Und Paulus muss im Galaterbrief schreiben, was? Ihr habt im Geiste begonnen und ihr wollt im Fleische enden? Ihr wollt wohl von Christus abfallen? Ja, die blieben es nicht. Aus der Mission im Sinne Jesu wird eine Mission im Sinne des Moses. Und es dauert nicht lang, die transformative Kraft des Evangeliums in Palästina erlöscht. Die Judengemeinde verschwindet. Die Urgemeinde hat sich als ein nicht lebensfähiges Konstrukt gezeigt. Traurige Geschichte. Nun haben wir keine Zeit, das am Beispiel der Antiochins anders, anders aufzuweisen. Aber das Neue Testament zeigt uns diese Strukturen. Das machen wir alles später in den Masterprogrammen. Deshalb seid ihr alle herzlich eingeladen. Es wird faszinierend, es ist eine faszinierende Reise durch das Neue Testament und durch die Kirchengeschichte, um diese Beispiele zu sehen. Aber was ich denke, was wir heute machen müssten, wir sollten umdenken. Deshalb diese provozierende Wiederentdeckung da. Viele, viele würden sagen, ja wozu wiederentdecken? Wir haben doch längst den Missionsauftrag Jesu entdeckt. Nein, wir sind in unserem proklamistischen Auftrags, Begriff stecken geblieben und haben ein Großteil dessen aus dem Blick verloren, was zur Mission Gottes gehört. Deshalb müssen wir es neu entdecken. Evangelisation muss im Rahmen der Mission Gottes gedacht werden. Anders ist Evangelisation gefährdet. Evangelisation muss im Rahmen dessen gedacht werden, wie Christus es gelebt hat. Methodisch gesehen Christus nachmachen, Jesus Christus nachmachen, also die Missio Christi als die eigentliche methodische Vorgabe. Evangelisation muss als Werk des Heiligen Geistes entdeckt werden und damit eine spirituelle Größe sein. Und wenn wir es so entdecken, wenn wir so umdenken, dann werden wir a nicht mehr verbalistisch denken, sondern ganzheitlich. Dann werden wir nicht Einzelpersonen denken, sondern gesamtgesellschaftlich denken müssen. Dann werden wir den Gesellschaftsauftrag neu entdecken. Wir werden erst leben und dann dienen und dann Gemeinschaft pflegen und erst dann evangelisieren. Und bitte, das muss nicht so lange dauern. Ich werde euch heute Beispiele aus der Praxis zeigen. Es dauert nicht ewig, um eine Gemeinde von fünf Mitgliedern auf 300 wachsen zu lassen. Auch in Deutschland nicht. Die Menschen sind müde von unseren Worten. Die Menschen wollen Leben sehen, das sich in diesen Worten widerspiegelt. Und das bedeutet, ganzheitlich zu denken. Damit sind wir mit unserem ersten Vortrag zu Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.